0: Hoeveel buffer moet ik dan hebben? Of 40% van, van de Nederlanders uh, heeft in ieder geval moeite... om zijn financiële huishouden op orde te houden. Geld maakt niet gelukkiger, maar het is wel heel fijn om te hebben. Als je geen geld hebt of geld zorgen, maakt dat echt ongelukkig.
1: bij puur de podcast, aflevering 6. En in deze aflevering gaan wij de diepte in... met uh, iemand die uh, zowel voor ondernemers als voor sporters... Uh, eigenlijk voor uh, ja, rijk, arm, jong, oud... Uh, ja, heel goed van toepassing kan zijn. Zo bleek ook wel uit het artikel, uh, uit de quote... waar ik uh, jouw artikel tegenkwam. En uh, dat ging over een budgetcoach die mensen helpt... die meer dan een ton verdienen... En die toch moeite hebben om elke maand rond te komen. Zoals eigenlijk heel veel mensen. En uh, ja, op die manier uh, heb ik aandachtig het artikel gelezen. Kwam ik uh, ja, jou tegen, Carolien Vos. Van Budget Buddy, een budgetcoach. En ook van de Geld en Geluk uh, podcast. En uh, zo ben je al even bezig om mensen te helpen. Met uh, ja, hun geldzorgen eigenlijk een beetje onder controle krijgen. En, en die zijn er nogal, hè, Die zich geldzorgen bij mensen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, Leuk dat ik in deze podcast uh, nou, mag komen vertellen. Ja, welkom. Ja, hè? ja dank je. Uh, nee, geldzorgen die zijn er zeker. En uh, nou ja, dat is ook de reden waarom ik mijn bedrijf Budget Buddy ben gestart. Uh, en het klopt inderdaad, dat artikel wat je, wat je hebt gelezen. Hè? Het gaat niet altijd over mensen die vanuit een bijstandsuitkering uh, niet rond kunnen komen. Hè? Want dat is natuurlijk uh, wat je veel hoort. Weinig inkomen en lastig uh, rond kunnen komen. Maar dat gaat ook zeker. Of geldt ook zeker voor mensen die, uh, ja, waar voldoende geld binnenkomt. Maar waar toch elke maand uh, nou ja, geen geld over is. Zo zeg ik het vaak. Ja. Of, of net niet, hè, dat de maand net wat langer duurt dan dat de salaris of de inkomsten binnenkomen. Um, dus dat, ja, daar, daar help ik mensen mee om uh, ja, ik zeg altijd, slimmer met hun geld om te gaan.
1: Dus een, ja, een hele mooie overstap heb je eigenlijk gemaakt. Hè. Jij bent begonnen als uh, inkoper, manager inkoop van uh, een aantal grote kledingbedrijven. Coolcat, Miss ja. Etam en uh, WeFashion. Ja. Uh, heb je een hele tijd met uh, veel plezier gedaan. Hè. Dus jij bent eigenlijk begonnen als uh, ja, iemand die voor een baas werkte of was ergens in dienst. En vervolgens heb jij de stap genomen om uiteindelijk... Uh, ja, toch zelfstandig verder te gaan en een soort van uh, verandering van koers in te gaan zetten. Ja. Hoe is dat toen uh, zo gekomen?
0: Ja, dat is een lang verhaal, want hoe kom je van mode in, uh, ja, in geldzaken, zou je ja. zeggen? Nou ja, er zijn heel veel overeenkomsten die ik nu in ieder geval wel uh, zie... en de ervaring die ik ook meeneem uh, hè, vanuit mijn uh, uh, wat, je, wat je zei. Hè. Dus je hebt goed je huiswerk gedaan met, uh, ja. vanuit het inkoopvak... Uh, nee, ik heb denk ik zo ongeveer twintig jaar uh, in de inkoop gezeten. Dus um, nou ja, mooie kleertjes ingekocht, om maar zo te zeggen. Uh, als inkoopmanager, inderdaad inkoper, inkoopmanager... Uh, ben ik de wereld rond gereisd om uh, nou, mooie collecties te kopen. Uh, en met het, met het team, dus ik heb teams aangestuurd. Ik was verantwoordelijk voor, uh, in de laatste bedrijven voor 100 miljoen omzet. Uh, dus best wel een verantwoordelijke baan, om maar zo te zeggen. Was veel van huis. Um, en dat was ook eigenlijk op mijn, hè, toen ik klein kind was, uh, was dat ook altijd mijn passie om. Of tenminste, hè, van als je dan zegt van wat was je droom. Mijn droom was ook echt wel om iets met leuke kleren te doen of met kleertjes. Nou, zo. En zo is dat eigenlijk ook echt wel ontstaan. En ik heb daar dus een hele, een hele mooie carrière gemaakt. Uh, maar dat is uiteindelijk um, gestra ja, gestrand. Nou ja, zo zou ik het niet helemaal noemen. Het is eigenlijk een bewuste keuze geweest. Hè. Met wat ik nu doe, zal ik zo wat over vertellen. Uh, maar vanuit vieze De schoolcat is in 2019 failliet gegaan. heb ik heel nauw uh, ja, begeleid, om maar zo te zeggen. Uh, ja, tot, totdat het uiteindelijk inderdaad failliet ging. Dus ik heb daar heel veel dingen ook van geleerd. Dus naast het uh, natuurlijk gewoon de werkervaring, het coach van mensen. Het omgaan met budgetten, grote budgetten. Uh, heb ik heel veel geleerd vanuit die faillissementen. Of tenminste, vanuit dat faillissement. Wat, wat betekent het nou eigenlijk als je als bedrijf zijn de rekeningen niet meer kan betalen? En hoe ga je dan om met je leveranciers die, uh, ja, die je wel beloofd had... Om, uh, uh, hè, dat zij kleding voor je konden produceren, maar dat je die rekeningen niet meer kan betalen? Dus die ervaring heb ik inderdaad meegenomen. ben daarna naar Miss Eetham gegaan uh, in een vergelijkbare positie. Um, en ook een vergelijkbare... Uh, afloop, om maar zo te zeggen. Want dat bedrijf is ja, twee keer failliet gegaan. Dus een, het is failliet gegaan en uiteindelijk in een doorstart... alsnog niet uh, ja, gelukt om uh, ja, succesvol door te gaan, zeg maar. En dat was voor mij het moment dat ik dacht... ja, ik, ik wil niet weer mijn energie hierin uh, verliezen. Uh, want ik was al even mijn baan als inkoopmanager... eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Dus ik ben um, toen op zoek gegaan van... oké, okay, ik was echt op zoek naar iets waar krijg ik daar nou nog energie van en zo ben ik de studie uh, budgetcoaching gaan doen. Eigenlijk naast het werk wat ik toen nog had. Uh, dus ik was toen nog niet zelfstandig. Ik had zelfs nog niet eens het idee dat ik dat zelfstandig zou doen. Dat, dat dat überhaupt een optie was. Want ik was zo loyaal en nog heel erg bezig met, uh, met mijn andere vak. En toen uh, uiteindelijk het, het, het bedrijf dus inderdaad voor de tweede keer verhit ging. Ik dacht Ik dit is het moment om het roer om te gooien. En uh, ja, toen ging het zichzelf eigenlijk steeds meer vormen om die budgetcoaching... Opleiding om, daar, om dat in praktijk te brengen en het ook uh, ja, op mijn manier te doen. Uh, en zo ben ik mijn bedrijf Budget Buddy begonnen. In 2020. 2021. Uh, ja. ja, net, uh, januari. Ja, ja. Dus ik had al wel dingen uh, in het jaar daarvoor, zeg maar, voorbereid, om maar zo te zeggen, om uh, lekker van start te gaan. Dus uh, zo ben ik eigenlijk uh, begonnen.
1: Heel mooi. Um, wat ik een interessant stukje vind... is de overgang van voor een baas werken naar zelfstandig. Ja. Um, dat zul je misschien ook wel me tegenkomen met je klanten. zeg maar. Um, en je hoort het ook heel vaak. Mensen zouden wel de stap willen nemen om zelfstandig uh, te gaan. Hè, voor zichzelf te beginnen. Ja. Um, hoe heb je dat toen gedaan? Dat is denk ik wel een hele interessante om te behandelen. Om even te bespreken. En ook vanuit jouw positie kun je denk ik wel heel mooi vertellen hoe je dat succesvol kan doen, want het is ja. natuurlijk uh, ja, gelukt. Hè? Ja. Je bent inmiddels lekker bezig met je eigen bedrijf. Um, hoe heb je dat toen succesvol ja. laten worden? Laat ik het zo zeggen. Gaan
0: ja, gewoon je baan opzeggen. zeggen? Dat is het.
1: Dan ben nee, je er gewoon. Nee,
0: dit is heel flauw. Ja. Ah, trouwens, ik heb niet eens mijn baan opgezegd. Dat uh, werd Wet voor je al gedaan, gedaan ja. helaas. Dus dat is helemaal uh, een jammer situatie. Ja. Um, nee, dat is heel flauw. Natuurlijk is dat lastig. Uh, lastig omdat je iets achter je laat waarvan je een stuk zekerheid hebt. Uh, voor mij ook. Hè. Ik heb twintig jaar in iets gewerkt en ook nog eens uh, iets totaal anders. Dus dan, ja, dan moet je, ik, moet dat, ik zeg altijd, je moet wel een beetje ballen hebben... om, uh, om dat achter je te laten en ergens in de diepe te springen. En dat is ook wel de reden waar, waarom mensen heel vaak ook blijven zitten waar ze zitten. Hè. Want dat is een stuk veiligheid. Je weet waar je, uh, waar je aan toe bent. Ook al vind je het misschien niet altijd uh, heel leuk... Maar dat is ook het stuk angst waar, waar mensen veel blijven zitten. En ik moet ook eerlijk zeggen, als ik even terugkijk... Uh, um, deze beslissing was voor mij in die zin makkelijker te maken... omdat we een aantal... en dan zeg ik we, en dan bedoel ik even mijn man, mijn man en ik. Uh, een aantal jaren geleden, dan praat je echt over nou, 2017, vier jaar geleden of zo, vijf.
1: Inmiddels, ja.
0: Um, hebben we eigenlijk een soort gelijke uh, beslissing gemaakt, maar dan andersom. Dus mijn man die... Um, Werkte uh, voor een werkgever heel lang. Was niet meer happy in zijn, uh, nou, in zijn baan. Hè. Dat je thuis komt. Dat je denkt, nou weet je, leuk, maar het, het, verdient, uh, het verdient lekker. Alleen ik word er gewoon niet echt, ja, niet echt blij van. Ik krijg de energie er niet van. En dat is het moment waarin wij uh, eigenlijk de beslissing hebben gemaakt. Want die hebben we samen gemaakt. Want ja, dat is nogal een beslissing. Uh, hè, met een hypotheek. Waar de kinderen waren. Ik heb twee uh, dochters. Die waren nog klein, dus dat is nog wel een beslissing om dan te zeggen... nou, dan zeg ik even mijn baan op en dan uh, begin ik voor mezelf. Ja, en zeker als en dat klinkt heel stom, maar dat is echt ook hoe mensen denken. Zeker als man zijnde is dat helemaal een soort van bijzondere... Uh, hè, van, hé, hey, laat je je vrouw nou uh, voor de kosten opdraaien. Moet, dus ik werd inderdaad kostwinnaar, omdat op het moment dat jij... Vandaag besluit om je baan op te zeggen, heb je niet meteen morgen een rij, rij vol met klanten, uh, dat je daar een dikke business uh, uit kan halen. Maar goed, lang verhaal, dat was in ieder geval het moment waarin wij ook, uh, dus uiteindelijk hebben we dat gedaan, hè, dus uh, dat was het moment dat wij ook in staat waren om van twee salarissen, twee goede salarissen, uiteindelijk naar één salaris te gaan. Um, en dat heeft eigenlijk, dus dit was een lange introductie, maar dat grijpt eigenlijk wel een beetje terug in dat de beslissing voor mezelf om voor mezelf te beginnen makkelijker was. Omdat we op die manier in die jaren daarna ook op die manier um, naar onze financiën hebben gekeken. Hè? Want negen van de tien keer is het ook een stukje angst wat mensen hebben om niet hun baan op te zeggen uh, voor inkomen. Hè, kan wat? ik dan mijn rekening nog wel betalen?
1: Is, is dat dan ook het belang, of wat is eigenlijk het belangrijkste. Waar je rekening mee moet houden als je je baan gaat opzeggen... en voor jezelf gaat beginnen?
0: Uh, wat is het belangrijkste? Um, ja, dit, dit is wel een heel makkelijk antwoord misschien. Maar het, het belangrijkste is dat met de inkomsten die er wel binnenkomen... dat je daar al je uitgaven van kan doen. Ja, dat je dus ja. niet in de problemen raakt. En dat is... Uh, dit was dan nou, een aantal jaar geleden een hele bewuste keus. En voor mij is dit nu ook een bewuste keus om uh, hè, mijn eigen bedrijf te starten. Maar ik heb ook... Uh, niet bewuste keuzes gehad dat ik mijn baan was verloren. Uh, je moet dan wel zeg maar, ja, reageren op de, op de situatie die je op dat moment hebt. Dus in de situatie van minder inkomsten... dan zul je dus ja, aan je uitgaven iets moeten gaan veranderen. En dat is ook het stuk waarin uh, he, dus daar ook een stuk angst in komt. Van, ja, wil ik dat eigenlijk wel? Heb ik het er wel voor over? Dat is ook wel de gouden kooi waar, waar mensen ook wel in kunnen zitten. Waar ik zelf eigenlijk ook wel een beetje in heb gezeten met twee goede salarissen. Ja, je geeft het gewoon uit naar wat je binnenkrijgt.
1: Ja, en die gouden kooi heb ik je vaker over horen praten. Wat, wat is dat precies?
0: Um, nou, die gouden kooi is dat er voldoende... eigenlijk. Hè, Um, voldoende slaags binnenkomt. en Je hebt het ook heel vaak ook nog eens zelf gecreëerd. Dat is een beetje... Het
1: klinkt, het klinkt het... als iets heel positiefs ja, Kooi. Het,
0: het is eigenlijk ook positief. Als ik ook ja. naar mezelf kijk, ik ben heel ambitieus. Uh -huh. Altijd geweest, ook uh, toen ik uh, in loondienst was. Van, uh, van, van trainee naar assistent. Van assistent naar junior naar doorgegroeid. Uiteindelijk naar inkoopmanager. Um, dus je werkt eigenlijk heel hard voor... om een hele mooie carrière op te bouwen. Nou, dat doen veel mensen. Hè? Daar ben ik niet de enige in. Um, dat is natuurlijk ook hoe we op, opgevoed worden, hoe, wat er op school is geleerd. Om, ja, als je maar hard genoeg werkt, dan, dan kom je er wel. En eigenlijk heb je dan voor jezelf een heel mooi leven gecreëerd met een mooi uh, inkomen. Alleen, je geeft het ook in die zin ook gewoon uit naar wat je binnenkrijgt. Nou, ben je happy in wat je doet, is dat op zich niet hè, is dat helemaal geen probleem. Dan kan je er ook heel lekker van genieten... Maar het wordt pas eigenlijk echt een gouden kooi... als je het gevoel hebt dat je het deurtje niet kan openzetten. Dus dat je het gevoel hebt dat je, niet, dat je afhankelijk bent. Ik vergelijk het vaak, en dat is misschien een beetje een gekke vergelijking... maar het is een soort van junkie eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Je hebt eigenlijk elke keer behoefte aan, uh, aan een bepaald inkomensniveau... Voor, uh, een bepaald inkomen uh, wat je binnen moet krijgen... om je levensstandaard in uh, stand te houden. En dan wordt het een gouden kooi in plaats van een uh, weet ik niet gouden huis of, uh,
1: Ja, het is, het is eigenlijk is het misschien dan een soort van tegenhangen van financiële vrijheid. Um, het is nou, eigenlijk het is, ook wel, ja, het is dat. een kooi en vrijheid, waarbij je dus eigenlijk uh, gevangen bent door je vaste lasten. Zo, zo, ja, ik weet niet of ik het zo goed omschrijf, maar.
0: Nou, het is niet alleen vaste lasten, het, is, het gaat verder dan dat.
1: Je leefstijl ook. Het echt. gaat
0: echt over je leefstijl. Ja. Uh, want als ik even naar, naar mijn eigen situatie kijk... wij wonen nog steeds in hetzelfde huis als toen we die beslissing maakten. Uh, dus we hebben nog steeds dezelfde vaste lasten als die we toen hadden.
1: En welke opofferingen hebben jullie toen moeten maken... om die stap te kunnen maken naar zelfstandig ondernemen, beide?
0: Um, nou, met name de eerste keer hebben we eigenlijk echt wel... in, die, in mijn ogen wel wat opofferingen moeten brengen. Uh, nu voelt het helemaal niet meer zo... omdat het nu een soort van way of living is, zeg maar. He, we zijn het zo gewend. Ja. Um, maar dat kon ik toen. Toen heb ik echt wat beslissingen gemaakt. Um, ja, eigenlijk op allerlei niveaus. Um, huishoudelijke hulp. He, nou ja, die hebben we voor wel uh, moeten zeggen. Of he, moeten. Het was een keus. Ja. Uh, we zijn kritisch geweest op de boodschappen. Want waar ja, gaan we alles bij de slager en de bakker en de groentemand? Dat is een beetje het gedrag wat we hadden. Hè? Uh, of kunnen we dat ook op een andere manier doen. Wat hebben we er meer gedaan? De tijdschriften, abonnementen, kranten opgezegd. Uh, wat we, ja, waar we soms ook wel een beetje van baalden: van ja, kosten hmm, hmm, zo. Uh, onze grootste of een van de grootste kostenposten was ook de opvang van kinderen. En eigenlijk gaf dat ook meteen een stuk vrijheid. Dus dat hebben we, de kinderen zijn ook uit de opvang gegaan. Dus dat was eigenlijk de deal die ik toen de tijd met mijn man uh, had gemaakt: van ja, uh, dan, dan is dit, zijn dit consequenties. Dus ja, dat moet, je, dat, hè, dat moet je dan erbij nemen, om maar zo te zeggen. Uh, nou, daar zijn we ook wel heel creatief in geweest en dat heeft ons heel veel geleverd uiteindelijk. Maar goed, je, je moet wel bereid zijn die keuzes te maken. Ja, dus dat is ook het minder, ja, ja. Minder, minder kleding, uh, anders op vakantie. Uh, ja, dat was ook het moment dat we niet, uh, niet ja, minder vaak op vakantie gingen, niet, niet meer een extra wintersport. Of, uh, en dat is niet om een zielig verhaal op te hangen, want we zijn elk jaar gewoon nog lekker op zomervakantie geweest. Dus, uh, er zijn mensen die daar beroerder bij zitten. Dus, uh...
1: Ervaar je meer geluk nu jullie zelfstandig uh, gegaan zijn?
0: Uh, nou, ik, we ervaren meer vrijheid en geluk. Niet zozeer dat we zelfstandig. Dat we een, uh, 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 want we, we werken nu allebei als zelfstandigen. Dat niet zozeer. Maar wel dat we allebei doen wat we heel erg leuk vinden. En op zich heb ik, heb ik dat altijd uh, gedaan. Dus voor mij, ik heb een ander, iets andere invliegroute uh, zeg maar, dan dat mijn man dat had. Uh, die echt niet happy zat in zijn. Uh, uh, in zijn werk. Uh, maar ik durf wel te zeggen dat we daardoor veel meer uh, ja, rust en balans hebben. En dat we eigenlijk uh, op het moment dat wij uh, allebei gewoon weer uh, volle bak... Een, uh, volle bak, maar inkomsten hebben... En wij kunnen altijd terugvallen op het stuk buffer wat we hebben opgebouwd. Mm -hmm. En in tijden dat wij allebei, zeg maar, uh, dat gaat een beetje af en aan bij ons, zeg maar. Van, uh, dan heeft de een wat meer inkomen dan de ander weer op die manier. Het is dus een beetje zo'n zo uh, tandem waar we in zitten. En dat geeft eigenlijk heel veel rust. Dus dat altijd een van de twee altijd een mogelijkheid heeft om, uh, ja, om te ontsnappen, zeg maar. Ja. Of om het anders te doen.
1: Ja, maar het is wel mooi. Jullie hebben dat samen gedaan en wel om de beurt. Maar de stap genomen, die angst overwonnen... Ja. om uiteindelijk toch... Ja, we hebben, dat, dat is misschien ook wel een angst geweest. Wat minder omdat jij natuurlijk met financiën... altijd wel vrij goed geweest bent. Je hebt ja. een behoorlijke portemonnee tot je beschikking gehad... voor grote kledingmerken. Ja. Dus voor jou was dat misschien iets minder angstig. Maar dat is wel vaak wat mensen tegenhoudt... om grote beslissingen in het leven te maken.
0: Nee, dat is zeker zo. Dus het is uh, angst voor het onbekende. Maar het is uh -huh. ook zeker... Uh, tweeledig. Dus angst voor het onbekende, maar daarnaast ook het stukje voorbereiding, wat je kan doen uh, om dit soort beslissingen te maken. Ik weet ook zeker dat ik die beslissing, of dat wij die beslissingen toen de tijd niet gemaakt hadden, als ik 0 euro op mijn spaarrekening had staan.
1: Wat dat is wel een belangrijke, denk ik. En in elk geval ook als je bijvoorbeeld in het leven, want dat, dat stukje wat je veel hoort, dus je auto of wasmachine kapot gaat, hè, wat ja. veel terugkomt, <laughs> daar moet je geld voor hebben. En dat is ja. misschien niet. Uh, voor mensen genoeg motivatie om dan ook echt wat achter de hand te hebben. Terwijl misschien als jij grote keuzes kan maken en je baan kan opzeggen... ja dat motiveert misschien wat meer om daarvoor geld aan de kant te zetten. Of misschien een keer een vakantie uh, ja, halverwege het jaar... in plaats van in de zomervakantie. Dat zijn wel wat leukere motivaties om geld voor weg te zetten.
0: Nee, dat zeg je heel goed. Ik adviseer mensen ook altijd die ik help om een stukje... Een reservepotje te maken. Nou, dat is allemaal niet heel sexy. Want dat vindt niemand leuk. Want ja, weet je, dan spaar je voor inderdaad zo'n wasmachine. En uh, Maar goed, dat hebben we allemaal. Zo had ik vanochtend ging mijn haar feunen en uh, stond in één die feun zo half in de fik. Dat ik denk, oh ja, dit is ook zo'n onverwachte ja. uitgave. Nou ja, zo dan is het wel fijn dat je zo'n uh, onverwacht uitgavenpotje hebt. Maar daar ga je niet uiteindelijk uh, um, je gedrag op aanpassen. Zo zeg ik het eigenlijk altijd. Dat zie ik in ieder geval in praktijk. van hey, Hoezo lukt het nou niet om te sparen? ja Omdat dat soort potjes niet zo... Ja, die zijn nodig, dat weet je. Alleen dat, het, het gaat vaak over grotere dingen. Ja, dus op het moment dat mensen ook de kleine dromen hebben... of de kleine doelen neerzetten, spaardoelen... Um, lukt het ook heel vaak niet. Dus, uh, dus zo'n um, zo buffer, noem ik het maar eventjes, zoals we dat hadden... Uh, voor op het moment dat je zegt... Hey, ik wil de mogelijkheid hebben om een baan op te zeggen... Uh, ze noemen dat ook wel in, in, in vakjargon. Nee hoor, in, noemen ze fu money? Nou, dan snap je wel een beetje wat dat ja. is. Hè? Dat je tegen je baas kan zeggen: Weet je wat? De groeten, ik ben weg. Ja. Uh, nou, dat is even een ander potje. Maar dat is wel een heel fijn potje om op te bouwen. Hè, als dat je droom is. Hè? Voor sommige mensen denk ik: Nou ja, het zal wel, dat heb ik hem niet nodig. Uh, maar zo zijn er zijn natuurlijk heel veel uh, doelen waar je um, voor kunt sparen. Waar je geld voor opzij kunt zetten. En dat, die, dat verlangen moet eigenlijk groot genoeg zijn. Uh, wil je in actie komen.
1: Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, uh, ja, dat buffertje is niet alleen maar voor, de, voor die kleine dingen... maar het geeft je wat meer vrijheid. En ik denk dat heel veel mensen dat nastreven in het leven. is een bepaalde vrijheid. Ja. Ja. Um, en, en, en niet per se die gouden kooi waar je, geen, uh, ja, waar je niet meer uitkomt.
0: Nee, precies. Dat, is, ja. uh, nou goed, dat, zijn, dat zijn allemaal keuzes die je maakt. En, uh, en sommige mensen vinden het ook prima. Er pri uh, zijn... Heel, heel veel mensen die gewoon 25 jaar voor dezelfde baas werken. Waarvan ik echt denk, jeetje. En ik ben ja. heel loyaal. Ik heb ook lang bij werkgevers gezeten. Maar ja, ik ben zelf altijd wel op zoek naar uitdaging. En um, nou ja, mezelf ontwikkelen. Uh, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Voor sommige mensen is dat prima om, uh, om zo uh, door te blijven uh, hollen. Maar het is, ja, ik vind het leuk om uh, mensen daar bewust van te maken. En die vraag te stellen van wat wil je nou eigenlijk echt Leef je nou echt je leven zoals je dat ook echt uh, uh, ja, waar, waar je echt blij van wordt,
1: haal je alles eruit? Ja, ja. Uh, nou goed, we hebben het er natuurlijk al even over gehad. Hè. je stond in de quote um, waarbij jij geïnterviewd werd uh, ja. en mensen helpt die een behoorlijk inkomen uh, heb, hebben, uh, helpt met hun inkomen. Ja, um, maar goed, uh, je helpt meerdere mensen, niet alleen mensen met een hoog inkomen, ook mensen met een laag inkomen. Um, hebben veel mensen last van geldproblemen? Jij krijgt natuurlijk niet iedereen over de vloer die last heeft van geld, want dan zou je het heel druk hebben.
0: Ja, nou, Ik krijg met name wel mensen met, uh, uh, met een hoger inkomen, om heel eerlijk te zijn. Dus ik, ik, ik uh, heb me in die zin daar, daar ook wel in gespecialiseerd. Omdat ik ook echt wel geloof dat uh, op het moment dat je geld zorgt, dat, dat, dat gooi je heel vaak over één, uh, op één hoop... Maar het, maar het heeft echt ook wel te maken met, uh, daar ben ik ook eerlijk in, van wat heb je te besteden en wat komt er binnen? Op het moment dat je inderdaad uh, uh, een modaal inkomen verdient of, of daaronder, uh, ja dan kan ik wel heel leuk zeggen, ja maar dan moet je even goed kijken naar al je variabele uitgaven en het uh, eten de kapper en, uh, en huishoudelijke hulp en dat soort dingen. Maar daar gaat het heel vaak helemaal niet over. Hè? Dus dat is al omdat misschien vaste lasten al te hoog zijn. Terwijl ze misschien niet eens in een, in een super, super huis wonen. Dus uh, waar mensen tegenaan lopen, dat zijn verschillende problemen. Uh, dus ik heb me in die zin ook wel echt gespecialiseerd in... Uh, nou, dat is wat je in de quote had gelezen. Hè? De, 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 de 100k uh, ja. verdieners. Uh, hoeft niet per se dat bedrag te zijn. Maar in ieder nee, geval, man, hè? Ja. er komt voldoende binnen. Um, dus dat zijn inderdaad de mensen die ik... Uh, uh, nou ja, veel over de vloer krijgt uh, om inderdaad te helpen.
1: En wat zijn dan veel, het zijn best wel wat mensen die in Nederland last hebben van geldproblemen.
0: Ja, nou ja, zo rond de 40 procent. Of ik, ik weet niet of dat echt geldproblemen zijn, maar in ieder geval 40 procent van, van de Nederlanders uh, heeft in ieder geval moeite om zijn huishoudelijke, tenminste zijn financiële huishouden op orde te houden. Dat is gewoon echt wel heel erg shocking. Hè? Dus dat is gewoon bijna de helft van Nederland. Uh, ja, die zich daar of niet, be niet altijd bewust van is. Uh, maar in ieder geval, het is niet altijd onder controle. Het is uh, gewoon een troep in huis, om maar zo te zeggen. En,
1: ja, de, de, ja, de problemen die jij tegenkomt uh, als zijnde. Uh, je hebt natuurlijk veel mensen, krijg jij over de vloer, die geldproblemen hebben. Ja, wat zijn dan dingen die jij tegenkomt? Hè? Want door het gebrek aan scholing eigenlijk op de lagere school en. Misschien ook wat gebrek aan kennis van ouders. Hoe je dus echt succesvol met geld omgaat.
0: Ja, precies. Dat, dat...
1: miste natuurlijk een beetje. Maar wat, wat zijn dan dingen waar je tegenaan loopt in de, in de praktijk? Dat je zegt van ja, dit komt eigenlijk altijd wel naar voren. Dit is waar mensen vaak tegenaan lopen. En zo gaan we dan Nou ja, slag. Waar,
0: waar ik zie dat mensen veel tegenaan lopen... is dat ze het uiteindelijk niet klopt. Er is gewoon geen controle. Er is geen grip. Dus ze weten niet precies wat ze... Hè? Vaak als ik vraag wat komt er binnen, krijg ik er eigenlijk altijd wel een antwoord op. Dat weten mensen heel... Uh, hè, daar, zijn je, daar ben je trots op en dat wil ja. je heel graag uh, vertellen. Uh, bij ondernemers is dat trouwens echt altijd wel wat ingewikkelder. En dat praat ik zelf ook uit ervaring. Van wat hou je nou uiteindelijk over hè, van, de, van een hele mooie omzet? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd ook nog steeds niet precies. Want ja, hoeveel gaat er naar de belasting en hoe met die kosten? En uh, nou, dat is dan een soort van ingewikkeld verhaal. Maar goed, even de ondernemers uh, dat terzijde. Het inkomen weten we vaak wel. Vaste lasten gaat ook nog wel. Maar variabel als ik mensen vraag... wat geef je dan uit aan boodschappen? Wat geef je dan uit aan kleding? Of wat geef je dan uit aan... Uit eten. Eh, dan, eh, uit eten. Nou, zo zijn er natuurlijk nog tal van dingen te bedenken. Uh, dat overzicht is er negen van de tien keer niet. En dan zou je zeggen, ja, dat is heel simpel. Dat schrijf je gewoon even op. Um, maar ja, zo simpel is het niet altijd. En daar hoef je niet per se um, dom voor te zijn... Ik zeg je nee. ziet even erbij, omdat heel veel mensen... en zeker op het moment dat er voldoende inkomen binnenkomt of voldoende omzet... Ja, dan, gaat men, dan gaat men ervan uit dat je ook op financieel vlak uh, goed onderlegd bent, bent... en dat dat dan ook wel zo zou zijn. Hè? Dat je dat ook wel goed onder controle hebt. Maar je hebt mensen die uh, goed zijn in de talen bijvoorbeeld... en je hebt mensen die goed zijn in, in rekenen. Uh, en niet iedereen, is, uh, niet iedereen kan dat.
1: Ja, er zit nog best wel een taboe op, uh, op geldproblemen. Het zijn uh, niet dingen die mensen graag bespreken op een verjaardag. Van, hé, hey, uh, hoeveel schulden heb jij nog? Of uh, wat voor dingen, wat voor geldproblemen loop jij tegenaan?
0: Nee, ja, en dat speelt denk ik heel erg mee in, in, in de vraag van... hé, hey, waar, waar lopen mensen tegenaan? Is dat ze het ook niet delen? Uh, hè, dus dat, dat, dat schaamt en taboe, dat, dat uh, herken ik heel erg. En juist inderdaad op het moment dat er... Uh, hé, wel mooie spullen staan, uh, er genoeg inkomen is, uh, die dure vakanties worden ja. geboekt. Ja, dan, dan ga je niet doorvragen. Vanuit de buitenkant ziet dat natuurlijk fantastisch uit. Uh, en mensen gaan dan niet doorvragen, heb jij het financieel wel op orde? Nee, want we meten heel vaak iemands succes of iemands waarde. Hè, van, oh, iemand heeft het goed voor elkaar uh, vanuit de bezittingen die ze hebben... of de dingen die ze doen... Maar dat zegt niks over. Ja, dat is ook zo'n klassieke uitspraak, elk huisje is een kruisje. Maar dat geldt hier natuurlijk ook wel. Van ja, wat speelt er dan eigenlijk precies? En ja, daar wordt heel vaak niet over gepraat. Ja, tot het moment dat het inderdaad of al te laat is. Of uh, ja, dat je toch denkt. Ja shit, ik, ik wil dit niet meer. Ik heb hier ook inderdaad gewoon echt zorgen over. Omdat er inderdaad geen geld over is. Ja. Uh, of hè, ik heb nu een lekker leven. Maar ja, ik blijf dus elke keer in die soort van red race rennen. Hoe Ziet de toekomst eruit? Uh, ja, dat, dat is eigenlijk het moment waarin mensen aan de bel trekken.
1: En het begint eigenlijk allemaal bij overzicht. En daar uh, begint het, uh, eindigt het niet. Hè? Heb ik in een eerdere podcast voor jou gezien, <laughs> ja. is, is alleen het overzicht creëren. Ben je er nog niet, maar daar begint het wel mee.
0: Ja, ja dat, is, dat is inderdaad een grappige. Dat heb ik inderdaad behandeld heel vaak in mijn eigen podcast of in posten die ik, die ik uh, schrijf, uh, omdat ik heel vaak. Um, nou ja, of collega's hoor zeggen, maar ook hoe ik het zelf op mijn opleiding heb geleerd. He, als je overzicht hebt, ja, dan, uh, dan is dat het antwoord om gewoon goed met je geld om te gaan. Ik zie dat iets anders. Dus ja, je hebt echt overzicht nodig. Je moet weten wat komt er binnen, wat, wat gaat eruit. Anders weet je ook niet he, hoe je ervoor staat. Dus net zoals dat je af wil vallen en je gaat op de weegschaal staan. Nou, je kijkt, oké, okay, shit, weet je... Um, was dit de schade? Weet je wat? Ja. Dus dit is ook altijd het moment waarin mensen niet blij zijn met me... als ze dit moeten gaan uh, inventariseren. Want het is altijd, uh, nou ja, in ieder geval de mensen die ik uh, tegenkom... Uh, <lacht> ja uh, toch altijd net even wat ernstiger dan dat het is.
1: Je hebt nooit goed nieuws.
0: Ik heb nooit goed nieuws. Nee, 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 ik, nee dat is niet waar. Ik probeer het echt ook altijd zo te puzzelen... dat het, uh, er is altijd veel meer mogelijk dan dat je denkt. Dus, uh, dus ik moet eigenlijk wel zeggen dat het ook uit, uiteindelijk ook altijd wel goed komt... Maar het is altijd een confronterende opdracht. Maar die, wel is heel erg no die is wel heel erg nodig om te weten van oké, okay, waar sta ik nu? En, um, en dan kan je kijken, oké, okay, waar wil ik heen en wat moet ik dan anders doen? En nog even het voorbeeld van die weegschaal. Dus waarom geloof ik niet alleen in overzicht? Ja, als je weet wat je weegt en je weet hoeveel je af moet vallen... ja, dan ben je nog niet afgevallen, zeg maar. Dan moet je nog wel even iets... Uh, hè? Um, ondernemen.
1: Ja, dat... dus uh, stukje gedrag is ook essentieel uh, in uh, het aanpassen van problemen. Ja, precies. Of het oplossen van problemen.
0: Ja, dus, um, dus als je dat overzicht hebt, ja, dan is de vraag: oké, okay, hoe kom ik dan van A naar B? En dat is de grootste uitdaging. Dat vind ik zelf ook het allerleukste uh, nou ja, in mijn werk om mensen daarbij te helpen en bewust van te maken. Uh, in het stuk gedrag en gewoontes, want dat zit heel erg. In, ja, ingeslepen zeg maar, in, um, ja, in ons onbewuste gedrag.
1: Dus eigenlijk waar de problemen vandaan komen, die komen dan echt aan het licht?
0: Ja, we doen ook um, hoe heet dat? 95% van ons gedrag is onbewust. Uh, nou, dat is op zich een, een bekend cijfer, heb ik zelf niet bedacht. Maar dat betekent dat 95% ook van onze, alle financiële beslissingen die we maken... zit ook in dat onbewuste. En wij denken altijd als het over cijfertjes gaat en over geld. Dat we dat allemaal heel verstandig doen. En uh, in een Excelletje En uh, overzicht hebben. En nou, dat soort termen. Uh, maar uiteindelijk maken wij alle beslissingen. Hoe wij ons geld uitgeven. Gewoon met ons. Uh, ja, op, op automatisme. Op gewoontes. Um, ja, dus op het moment dat jij... Uh, ik zie het heel vaak op het moment dat het salaris gestort wordt. Dat mensen dan... Uh, het gevoel hebben van, hé, hey, weer lekker, weet je... ik heb weer geld in mijn zak en dat brandt dan. En dan sta je in de winkel en dan denk je... ja, weet je, dan kijk je op, de, op je bank en van... nou, dat is al bijna heel erg voorbereid, hoe ik het nu zeg. Dus dat gebeurt denk ik gewoon negen van, van de tien keer niet op deze manier. Maar uh, en je weet dat dat geld er is en geef je het ook heel makkelijk uit.
1: En wo wordt daar ook op ingespeeld? En dan geef je eigenlijk een beetje ook eh, emotie eigenlijk ook wel een gedeelte. Gedrag, automatismes. Er wordt natuurlijk ook best wel op ingespeeld door bedrijven... die zeggen van hey, Black Friday of, of andere sales... die continu uh, ja, via social media natuurlijk voor, ja, voorgeschoteld worden. Waardoor het ook steeds moeilijker wordt om bewust dat tegen te gaan. Om echt te zeggen van wacht even, als ik wat koop... dan denk ik er bijvoorbeeld minimaal 24 uur of, ja. of een week over na. Zou dat kunnen helpen?
0: Nee, dat kan zeker helpen. Uh, en ik moet een beetje lachen, omdat ik bijna 20 jaar... Uh, ik zeg altijd mensen verleid heb om uh, geld uit te geven en nu help ik ze om die verleidingen tegen te gaan. Dus dat is
1: jij was een een onderdeel van het probleem. <laughs> <Nee>, ja, eigenlijk <laughs> wel.
0: Dat is een beetje tegenstrijdig. Nee, ik, ik hou ook nog steeds van leuke dingen kopen, dus ik ben ook niet uh, roemser dan de, de paus, zeg maar. Uh, maar dat, je, je wordt de hele dag word je verleid of kom je in de verleiding uh, ja, om allerlei dingen te kopen, uh, eten te bestellen. Nou, noem het maar op. En dat is natuurlijk voor iedereen anders waar je verleidingen liggen. Um, en daar zijn, uh, daar zijn uh, trucjes voor, laat ik het zo zeggen... Om, uh, ja, om dat gedrag ook aan te passen. Want dat zit heel erg in de gewoontes. Hè? Dus ook wat ik net zei, van hey, het moment dat je in de winkel staat... en je hebt net je slaris uh, gekregen... dat is een soort van gewoonte of een patroon kan dat uh, zijn. Hè? En ik zie het eigenlijk negen van de tien keer gebeuren bij, uh, bij mensen. Um, dat je dan uh, meer geld uit gaat geven. Totdat het week drie, week vier van de maand is. Dat je nog een week moet en dat je dan denkt... Hmm, Misschien dat ik begin van de maand toch even iets uh, andere keuzes moet maken. Nou, dat is inderdaad dat je dat, dat, dat moet je proberen te vervangen. Van oké, okay, waar komt het nou vandaan? Hoe kom, hoe kom ik nou elke keer in de verleiding? Wat zijn mijn verleidingen? Wat zijn mijn triggers? Waarom, waarom wil ik dat eigenlijk? En er zijn heel veel redenen. En hoe kan ik dat dan anders omzetten?
1: Is het dat mensen misschien. Uh verslaafd zijn aan bijvoorbeeld shoppen of een bepaald geluksgevoel. En dat komt natuurlijk heel veel naar voren. We worden nu uh, heel veel geprikkeld met korte geluksgevoelens. Uh, ja. Even op je telefoon kijken. Uh, snacks bijvoorbeeld. Online shoppen. Dat zijn allemaal dingen die voor wat dopamine zorgen. en Waar we toch wel aan verslaafd zijn. Is dat dan ook echt uh, waar het probleem ligt bij shoppen? Is dat ook iets waar je rekening mee moet houden en bewust van moet zijn... Als je dat gevoel hebt en die drang om iets te kopen... wat kun je dan doen om dat tegen te gaan en om ja, dat dan te voorkomen? Of in ieder geval niet in die verleiding te trappen of een soort van val... Ja. om iets te kopen waar je misschien een dag later spijt van hebt? Of...
0: Nou, ik heb er niet één antwoord op, maar om je eerste vraag te beantwoorden... Van, is het een verslaving? Ja, het kan een verslaving zijn. Er zijn ook echt mensen die daar behandeld voor worden. Of in behandeling moeten, zeg maar. Uh, het is misschien wel heel extreem. Uh, de, hè, dat mensen echt in, de problemen, echt in de grote problemen komen door, uh, uh, door dat shoppen. Maar het is, ik zei het al eerder in de podcast... Hè, het, is, het is als een soort uh, junkie die uh, hè, elke keer een shortje nodig heeft. En dat geldt hier met shoppen in, in die zin inderdaad ook. Dus je hebt het inderdaad goed dat dat met shoppen net zo is... dat uh, daar geluksstofje wordt vrijgemaakt in je hersenen. Dat geeft je een goed gevoel en dat geeft je een fijn gevoel. Uh, en dat geeft ook weer nog een keer een bevestiging... Omdat de volgende keer weer op die manier te doen. Nou, en dan nogmaals, winkels, social media... Ja, die spelen daar natuurlijk gewoon continu op in... om jou bij elke keer weer uh, uh, dat stofje... Uh, te, of tenminste, dat je die bevestiging zoekt. En daar zijn in die zin... Ja, wat, er is ook niet één antwoord op van wat kan je daar dan tegen doen. Uh, het, uh, ik analyseer met mensen altijd... oké, okay, wat, wat is je gedrag en wat zijn je patronen? Het klinkt allemaal heel simpel, maar dat, dat moet je soms echt wel helemaal afbellen om te weten. Oké, okay, wat doe ik nou eigenlijk? Hè? Waar liggen nou eigenlijk mijn verleidingen? En het kan zijn dat je, dan geef ik even een simpel voorbeeld, maar eh, na een hele drukke dag. Het, ik, ik zie ook veel mensen die, uh, die ik help, die allemaal een drukke, intensieve baan hebben. Uh, die zijn eigenlijk, maar daar krijg ik eigenlijk al het antwoord. Nee, dus dat ga ik nog niet zeggen. <hijf>. Nee, die komen thuis. hebben een, een dag druk, uh, druk gewerkt. Die ploffen op de bank, die pakken hun telefoon. Nou, dan kom je dus allerlei leuke dingen tegen. Um, hè, en alle apps, alles wordt natuurlijk allemaal super makkelijk voor ons gemaakt. Je hoeft echt uh, maar op één knop te drukken en je hebt je winkelmandje gevuld. Nou, dat is een patroon wat je kan hebben... Uh, waardoor je dus inderdaad dingen gaat kopen. Nou, en met online shoppen is dat eigenlijk nog veel gevaarlijker... dan uh, fysiek naar de winkel, want dan kan je nog zeggen... ja. Weet je, bouw voor jezelf een drempel in om niet naar die winkel te gaan. Maar ja, online, weet je, dat je, je, je telefoon zit we tegenwoordig allemaal vastgeplakt. Daar kan je bijna niet meer omheen. Um, en hoe kan je dat vervangen? Nou, de trigger is uiteindelijk: hè, van wat is nou waarom je nou die telefoon pakt en dat gaat kopen? Heb je het echt nodig? Um, verveling. Verve verveling, Sorry. ja. Dus het is, het is vaak verveling. En ook op, uh, waar ben je nou uiteindelijk naar op zoek? Uiteindelijk, als je dat gaat afbellen, is het heel vaak een stuk ontspanning... en een stukje vrijheid wat mensen zoeken. He, vanuit de, de drukte van de, de stressvolle baan, de drukte van de dag. Even dat moment van, oh, weet je zo. En dat is dus inderdaad het moment dat die dopamine ook vrijkomt. Uh, dus eigenlijk is de behoefte niet zozeer iets kopen. De behoefte is eigenlijk, ik, ik uh, voel me benauwd of ik voel me uh, gestrest. Ik wil eigenlijk gewoon ontspannen. En dan stel ik heel vaak de vraag, oké, okay, wat zijn dan nou nog meer dingen... als, als, het, als dat het is, hè, als het ontspanning is... wat zijn voor jou nog dingen die uh, jou ontspanning geven? Hè, dus bel een vriend of bel een vriendin, maak een wandeling... of ga sporten, uh, neem een bad, uh, nou ja, ga een boek lezen, whatever. Er zijn natuurlijk duizend dingen te bedenken... Die, uh, die niet per se altijd geld hoeven te kosten, die je moet vervangen. Dus ik zeg altijd, weet je om je oude uh, of je slechte gewoontes zeg maar, af te leren... zul je het ook moeten vervangen door nieuwe gewoontes... En dit klinkt ook weer heel simpel, maar als je dit vaak doet, hè, dat je hier routine in krijgt, en dat je er bewust van bent, dat je eigenlijk uh, je, jezelf de vraag stelt: waarom doe ik dit eigenlijk, uh, ja, dan kan je het op die manier vervangen. En eigenlijk als je kijkt ook naar gewoontes, hoe makkelijker uh, je toegang hebt tot al deze dingen, uh, ja, hoe moeilijker het is ook om het af te leren. Dus probeer je oude gewoontes altijd zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, dus haal letterlijk schrijf je uit voor de nieuwsbrieven. Gooi die apps eraf. Uh, nou ja.
1: En we, wees bewust dat dat dus gebeurt. Dat is denk ik ook een mooie... waar je een heel mooi stukje bewustzijn uh, zojuist creëert. Ja. Dus wat er dus gebeurt. Je komt thuis, lange dag werken. Heel veel mensen zullen dat herkennen. Even ontspannen, even die telefoon. Je zit op Facebook en in één keer boem. Je favoriete kledingmerk ja. uh, heeft toevallig uitverkoop. En dat is natuurlijk niet toevallig, want... <laughs> Zij zoeken echt op jou. Zij ja. zoeken jou. Ja, ja. Ze je komen hier nog net dag. niet thuis. Ja, precies. Ja, ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daar al bewust van bent dat dat gebeurt. En ja. Dan weet je ook van, oké, okay, ik heb vandaag hard gewerkt. Pas op, want uh, vanavond uh, wacht jouw favoriete kledingmerken op jou op Facebook toevallig. Ja. ja en, um, en, en die uh, verandering van gewoontes. Ik denk dat het ook wel een hele mooie is. Is dat het is nog veel gezonder is om te gaan sporten. En het is gewoon een stofje wat je jezelf wil geven. En dat kun je doen door kleding te kopen of zak chips te pakken. Of je kan zeggen: van nou, weet je wat, ik ga vanavond gezond koken. Daar kun je ook heel blij van worden. Als je een, lekkere, een lekker gerecht maakt, lekker eten, s' avonds geen sporten. En dan heb je eigenlijk hetzelfde resultaat. Dan is dat die behoefte is ook ingevuld.
0: Nee, precies. En dat, dat uh, ja, wat ik zei, dat heeft tijd nodig. Dus als ik, als ik weer kijk naar mijn eigen situatie een paar jaar geleden. Uh, het is niet alleen maar dat we op een aantal dingen bespaard of bezuinigd hebben. Want dat zeg ik ook heel vaak. Ja, je, je kan natuurlijk op heel veel dingen besparen en bezuinigen. Maar het gaat het uiteindelijk om, om ook dit soort dingen te analyseren. He, waar komt mijn gedrag vandaan? Uh, en waarom doe ik dat dan eigenlijk? En is het dan uiteindelijk nodig? He, dus ik werk ook vaak zelf met, met klanten, ook met checklistjes. Die heet to buy or not to buy. He, van wanneer, uh, wat, wat triggert je nou? En um, nou, hoe kan je dat inderdaad zelf omzetten? Um, en nieuwe gewoontes daarin creëren.
1: Dat zijn eigenlijk, als we zo um, een beetje een kleine opzomming maken... van wat we nu uh, hebben behandeld, is, is sparen om eventueel uh, situaties te kunnen opvangen. Zoals een baan kunnen opzeggen, een keertje ja. extra op vakantie of uit eten eventueel. Is, is dat eigenlijk heel belangrijk? Uh, overzicht creëren. Ja. Um, en met dat overzicht dan kun je dat natuurlijk ja, een beetje ouderwets in een Excel-sheet doen. Sommige mensen die zweren daarbij en sommige mensen die willen daar helemaal niks van weet en daarvoor heb je ook twee mooie apps, hè? dacht ik uh, die uh, ja. te gebruiken zijn.
0: Ja, ja, er zijn er volgens mij tal, maar in ieder geval die ik vaak adviseer is de is de GIP app gip-app van de ABN. Volgens mij kan daar ook andere rekeningen aan hangen. Uh, en Dime of Dime. Ik Dime ja. volgens mij ik weet. Dime is ook het. Uit. Ja. Ja, ja, precies. Uh, en die categoriseert uh, die die. Um, verzamelt eigenlijk al je gegevens vanuit je bankgegevens... dus al je inkomsten en uitgaven. En met name ook dat stuk uitgaven, met name op variabel. Uh, ik vind die apps zelf niet uh, het antwoord voor overzicht. Dat pretenderen ze wel, maar dat, dat ben ik niet helemaal mee eens. Maar je kan daar wel al heel ver mee komen... Uh, als je bijvoorbeeld echt geen idee hebt wat jij aan bepaalde dingen uitgeeft. Dus vaste lasten gaat dan vaak nog wel. Uh, dat is elke maand hetzelfde vaak... Maar variabelen, net zoals inderdaad boodschappen... of uh, hoe vaak uh, bestel ik nou eigenlijk bij uh, thuisbezorgd... of uh, nou ja, dat soort dingen, dan, dan schik je echt. Um, dus daar adviseer ik mensen inderdaad ook... zet gewoon zo'n app op je, op je telefoon. Hè? En nog mooier, op het moment dat jij s'avonds zit te scrollen... Uh, in je favoriete shop, kan je beter heel even in deze app zeg maar, scrollen. Dat is ook al een gewoonte die je kan vervangen. En dan, nou, dan is dat winkelmandje vanzelf uh, leeg. Uh, blijft dan leeg? Uh, maar die categoriseert zeg maar de, de, hè, bijvoorbeeld boodschap of kleding. Of, en dan kan je naar terugkijken en dan kan je zelf ook analyseren... van hé, hey, oké, okay, hier gaat dus mijn geld naartoe. En wat kan ik er dan... Hè, wil ik dat? Dat is, dat is de eerste vraag, want misschien is het ook prima. Hè? Dan zeg je, nou ja, oké, okay, ik ben er oké okay mee. Uh, maar negen van de tien keer is dat niet zo. En dan zit er, is er ruimte voor verbetering? En wat kan, ik er dan, hè, wat kan ik dan anders doen? Welke keuzes ga ik daar maken?
1: Het is, wel, het is wel heel mooi. Ik uh, merk zo, als je zo aan het praten bent over dat overzicht zeg maar, en over het probleemgedrag. Het heeft heel veel gel ja, gelijkenissen met, met fitness en afvallen. of ja. aankomen. Sommige ja. mensen willen liever aankomen. Maar het, het is ja, bijna identiek. Je hebt te maken met een budget, daar moet je het mee doen. En als je het niet aan houdt, kom je in de problemen.
0: Ja, ja zo, en, zo simpel is het.
1: <laughs> ja, en, en, ja, wat vaak in ieder geval, wat ik wel veel tegenkom, is toch wel... Mensen die geen, geen idee hebben hoeveel calorieën ze op een dag eten. En ja. dat is eigenlijk exact wat jij zegt. Van ja, mensen hebben geen idee hoeveel geld ze op een dag of in een maand uitgeven. Maar ergens gaat er dan wat mis bij de mensen, bij 40% ongeveer van de mensen. In ieder geval die dat dan.
0: Ja. Nou ja, en hoe meer geld er tot je beschikking is... Um, ja, hoe, meer, uh, ja, voor, ja, hoe meer eruit gaat, dat is logisch. Maar hoe meer keuzes je daar dus ook in hebt... En dat, dat verbaast mensen soms van: oké, okay, weet je, maar je hebt toch genoeg geld, dus er is toch ook heel veel geld over? Nee, dat, je besteedt eigenlijk gewoon je geld wat je hebt. En dat, uh, hè, dat, dat, dat is ook gewoon een uh, wetmatigheid, zeg maar.
1: Want eigenlijk geef je daarmee aan. Dat als je meer verdient, je ook meer gaat uitgeven?
0: Ja, dat je, daar dus in, dat je daar dus eigenlijk heel veel keuzes in hebt. Dus ik noem net even één verleiding hè, van uh, het shoppen of online of uh, dat. Maar als ik mensen ga vragen waar gaat je geld naar naartoe... dat zit heel vaak in heel veel dingen. Omdat er ook best wel heel veel binnenkomt. En dat maakt, ja. dat maakt het lastig, omdat het en, 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 en is. En dat is een patroon uh, waar mensen in blijven hangen. Uh, ja, En dan is het lastig om daar... Uh, nou ja, Keuze, een soort van keuzestress van oké, okay, wat vind ik dan eigenlijk echt belangrijk? Want we vinden alles belangrijk. En dat kan ook alles op het moment ja. dat er veel binnenkomt.
1: Ja, en er is meer overzicht nodig. Omdat je natuurlijk ook, ja als je meer gaat verdienen... dan ga je datgene kopen wat je eigenlijk al die tijd al wilde. Of misschien wel een schoonmaakster een ja. in huis. Of schoonmaker. Um, die vakantie of een keer naar het restaurant waar je heen wilde gaan. En dan kom je ook bij het volgende onderwerp. Leefstijlinflatie, daar heb je het ook veel over gehad. Ja. Um, kun je uitleggen wat dat inhoudt?
0: Uh, heeft misschien een beetje met die gouden kooi te maken. Maar mm -hmm. uh, nou ja, kijk, op het moment... Het is eigenlijk een soort van... Uh, hoe dat In deze podcast kan je het niet zien. Ik praat al veel met mijn handen. Uh, het is eigenlijk een soort van cirkeltje waar je in zit. Op het moment dat je... Uh, wat ik al net een beetje uitlegde. van het moment dat je bijvoorbeeld een carrière maakt. Of dat je meer gaat verdienen. Uh, nou, 9 van de 10, als je net van school komt. Eh, dan heb je een ander salaris dan als je 40, 40 bent. Nou, tenminste 9 van de 10 mensen in ieder geval wel. Dus je gaat eigenlijk steeds meer verdienen. Dus dat is ook heel fijn. Maar wat er gebeurt, is dat er ook automatisch eigenlijk... of je dat nou wilt of niet, dat er ook meer geld uitgaat. Nou, Dat klinkt in die zin ook logisch. Hè? Dus je, zit, je woont niet meer op een studentenkamer. Dit wordt ingeleverd door misschien een mooi appartement. Op een gegeven moment wordt dat een huis of wordt dat een nog groter huis. Nou, die moet ook ingericht worden en dan moet weer opnieuw ingericht worden. Uh, de vakanties worden natuurlijk steeds luxer en, en duurder. Omdat het allemaal kan. En voor je het weet, zit je dus eigenlijk... Dus He, dat radje waar ik het over had, zit je eigenlijk een soort van klem. Want op het moment dat je dus net zoveel uitgeeft... als dat er net zoveel binnenkomt... Ja, dan blijft er absoluut eigenlijk hetzelfde bedrag over. Uh, en blijf je dus inderdaad ja, rennen. En uh, heb je dus elke keer behoefte om uh, ja, meer geld eigenlijk binnen te halen... om maar dat te kunnen uitgeven wat je wilt. Dus die leefstijl in, uh, dat, in stand te houden... Heel vaak stel, ik stel ook heel vaak de vraag hè, van, oké, okay, dit is de situatie. Wat denk jij er zelf dat het antwoord is? Of hoe je, het, um, hè, hoe je, die, hoe je hieruit kan komen? Meer verdienen. ik, ja, ik moet gewoon meer salaris krijgen. En dan, dat is het antwoord op het probleem. Zeg, hoe lang zit je al in deze situatie? Ja, uh, vijf, tien jaar misschien. Ja, nou, eigenlijk heb ik er eigenlijk altijd wel last van gehad. Ja, dus, en was, was je salaris, is dat naar beneden gegaan of omhoog gegaan? Nee, dat is omhoog gegaan. Ja, dus ik zeg dat is dus niet het antwoord, omdat je dus elke keer, op het moment dat je meer salaris krijgt, je uitgaven daar elke keer weer, ja, ik, ik zeg het vaak, een, een upgrade geeft. Hè? Je geeft jezelf eigenlijk steeds meer luxe. Uh, dus dat is niet het antwoord om uiteindelijk geld over te houden. En, en? Dat, en dat noemen ze met een mooi woord uh, leefstijlinflatie. Ja,
1: meer verdienen, meer uitgeven. Daar komt ja. het een beetje op neer. Ja. Um, om dat probleem uh, tegen te gaan, is dan weer het stukje overzicht creëren belangrijk. Kijk ook van, oké, okay, wat vind je belangrijk om dan, als je meer gaat verdienen, uh, ja aan daan uit te geven. En dan heb je nog een stukje ook van, oké, okay, houd dat overzicht weer up-to-date. Want dat verandert natuurlijk ook, ja, misschien wel elke week of elke maand, is dat je... Ja, je, je vaste lasten blijven redelijk hetzelfde. Maar goed, het is toch ook weer Ziggo, Netflix en dergelijke, Alles wordt duurder. Ja. De benzineprijzen zijn behoorlijk gestegen. Ja. Um, de boodschappen worden duurder. Gas, water, licht wordt duurder. Is het dan ook echt belangrijk om elke week of ja, elke maand een nieuw overzicht te maken... en ook opnieuw doelen te bepalen voor jezelf?
0: Nou, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen... Um... Het antwoord op leefstijlinflatie is niet per se overzicht. Want zelfs als je overzicht hebt, dan kan je nog steeds leefstijlinflatie uh, hebben, zeg maar. Uh, dus als ik even kijk weer naar mijn eigen situatie. Op het moment dat wij van één salaris weer teruggingen naar twee goede salarissen, hadden wij twee dingen kunnen doen weer terug bij af, zeg maar. Alles uitgeven wat er binnenkwam, maar dat hebben we niet gedaan. Uh, dus we zijn eigenlijk gewoon op dezelfde voet uh, doorgegaan met onze uitgaven. Waardoor we dus eigenlijk nog meer een periode nog meer opzij konden zetten. Uh, dus dan doorbreek je dus eigenlijk die cirkel. Ja,
1: dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, het is wel, wel mooi inderdaad. Want ja, je, je gaat weer met die 95% onbewust zijn ja. aan de slag. Zoals je eigenlijk altijd doet. Ja. Je moet af en toe gewoon even uit je eigen leven soort van stappen... en vanuit de helikopterview naar beneden kijken. En even stoppen en zeggen van oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Waar werk ik naartoe? Is die vrijheid, want veel mensen streven financiële vrijheid na... ben ik nog op de goede weg? En is het niet zo dat je uiteindelijk meer vrijheid wilde... maar uiteindelijk doordat je met geldprobleem alleen maar harder moet gaan werken... alleen maar meer stress ervaart... Ja.
0: Ja, dus dat is inderdaad. Um, nou ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk de knopjes waar je, waar je aan kan draaien. Uh, en dat zijn uh, in die zin natuurlijk niet altijd hele populaire keuzes die je maakt. Of tenminste. Um, ja, natuurlijk vond ik het ook lekker om weer tien keer per jaar. Nou, dat deed ik niet. Maar bewijs van op vakantie te gaan. Maar dat hebben we niet gedaan. Waardoor deze keuze, hè, dat ik weer voor mezelf ben begonnen. Vele, nog vele malen, nou, niet dat die eerste keuze was niet makkelijk. Deze keuze was eigenlijk best wel heel makkelijk omdat we dus in de tijd dat we twee salarissen hadden... en een deel hadden weggezet... we waren gewend om vanuit één salaris te leven. Uh, ja, je, dus je creëert het eigenlijk... in die zin kan je veel zelf creëren. Hè? Op het moment... Dus dat geldt niet voor iedereen. Hè? Dus uh, op het moment dat je, dat je um, een laag salaris hebt... en uh, kan, dan denk je misschien bij deze podcast... ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar we hebben echt twee salarissen nodig... om onze vaste last te kunnen, te kunnen betalen... Dan, Gaat deze vliegje natuurlijk niet helemaal uh, op. Hè. Zo realistisch ben ik ook wel weer. Um, maar dit, dit is wel, uh, je moet zelf ergens een knip zetten in de keuzes die je maakt. Dus, dus ja, overzicht is wel belangrijk, maar is niet per se het antwoord voor leefstijlinflatie. Uh, en dan je tweede vraag over hè, hoe hou je dan overzicht? Moet ik dat elke week doen, of elke, hè, elke maand of elk jaar. Eigenlijk adviseer ik vers op verschillende uh, momenten uh, check je verschillende dingen van je financiën. Dus één keer in het jaar, dat doe ik zelf ook, dat doe ik nog steeds... ondanks dat ik precies wel weet wat er komt en wat er uitgaat. zet ik weer... en dat doe ik dan inderdaad in Excel, omdat ik Excel gewoon leuk vind. Maar dat hoeft niet per se, zeg maar, daar maakt niet van uit. Alles weer even op een rijtje van, oké, okay, wat verwachten we? Dan kijk ik altijd vooruit, wat verwachten we aan inkomsten? Wat verwachten we aan uitgaven? Nou, en dat is altijd een beetje jammer, maar op de een of andere manier... de vaste lasten gaan elk jaar omhoog, <laughs> dus het blijft er altijd minder over... Uh, en hoe, hè, wat, nou ja, wat, vakanties of dingen. Dus we maken eigenlijk een soort van financiële planning. Een soort van bedrijf uh, bij ons thuis. Uh, uh, dat, dus we kijken vooruit van hoe ziet dat plaatje eruit. Nou, dat doe je één keer in een jaar. Check je even wat, ding, wat dingen. Nou, als je die template al hebt, dan is dat uh, nog geen uh, half uurtje, een uurtje werk. Nou, die leg je dan weer lekker naast je neer, want dat is verder niet meer zo relevant. Um, en één keer in, het, uh, hoe dat? Eén keer in de week en één keer in de maand... Uh, nou ja, kijk ik uh, nog naar de financiën. Uh, en dat adviseer ik en dat doe ik natuurlijk samen met uh, mensen die ik help. Uh, en daarbij kijk je naar verschillende dingen. Dus in de maand kijk je terug van hey, hoe was mijn maand gegaan? Ben ik uitgekomen of niet? Um, en hoe ziet de volgende maand er weer uit? Wat zijn mijn financiële doelen? Wat wil ik opzij zetten? Uh, welke budgetten zet ik neer? Uh, want elke maand... We denken altijd dat het allemaal een soort van hetzelfde is. Maar elke maand ziet het er toch net even weer anders uit. Uh, heb, ik je, heb je verjaardagen? Of nou, december is altijd zo'n leuke maand. Hè. In januari is iedereen een soort van uh, depressed... Om, <laughs> omdat er zoveel geld erin is gegaan. Maar dat kan je ook gewoon plannen. Ja, dus het, het is een stuk plannen. En um, nou ja, dat, dat straks zetten. En dan gaan monitoren. Dus dan lekker gaan uitgeven, zeg ik altijd. En dan in de week kijken. En dan, daar is dan zo'n app bijvoorbeeld voor. Hè, waar we het, uh, of handig voor waar we het over hadden om te kijken van, hey, waar, hoe zit ik, nou? zit ik nou een beetje op koers... of ben ik nou echt totaal uit de bocht geschoten? Dus op zich, die app is handig voor uh, de dagelijkse en wekelijkse... ja, korte checks, om maar zo te zeggen.
1: Ja, en echt in combinatie uh, met gedrag. Dat is ook wel belangrijk. Wordt wat bewuster van je uitgaven en je gedrag vooral. Ja. Overzicht is essentieel. Ja. Want uh, zonder dat je weet wat je doet en waar je het aan uitgeeft... Nee, ja, dan kom je ook niet.
0: Nee, precies. Nee, je moet weten waar je staat...
1: En uh, wat, wat is dat toch met financiële vrijheid wat mensen nastreven, zeg maar... waarbij het misschien vroeger heel gebruikelijk was... dat iemand zichzelf helemaal uh, opwerkte gewoon en uh, 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 niet te veel moet willen. Gewoon hard werken tot je erbij neervalt. En nu is echt een, uh, ja, weet je, een best wel grote verandering, vindt de plaats. Want volgens mij uh, begint het op de middelbare school al dat... Ja, gewoon jongeren zeggen van ja, uh, weet je wel... je kan ook geld verdienen met uh, tien uur per week werken. Waar, waarom zou je in godsnaam veertig uur per week... en dat is misschien voor veel kinderen en jongeren, volwassenen echt wel mogelijk. Ja. Maar wat, ja, wat is daarvoor verandering aan het plaatsvinden? Of waarom is dat voor mensen zo belangrijk om ja, financiële vrijheid te creëren?
0: Uh, nou, sowieso, financiële vrijheid is, uh, heeft eigenlijk verschillende manieren hoe je het kan uitleggen. Want wanneer ben je financieel vrij... Ik vind het zelf ook best wel een moeilijke vraag om antwoord op te geven. is dus
1: niet echt één antwoord mogelijk. Het is meer iets wat je voor jezelf moet bepalen.
0: Nou ja, weet je, want de, de een, wat de een financieel vrij, vrij vindt, vindt de ander niet. Hè? Dus je kan zeggen, in mijn situatie, van nou weet je, zij is wel financieel vrij, maar dan ben ik niet, want ik moet ook gewoon, uh, uh, ik moet gewoon nog werken. Of wij moeten gewoon nog werken voor ons uh, hè, om alles gewoon te kunnen betalen. En dat geeft ook niet. Um, maar financieel vrij kan dus ook echt in een gradatie zijn. Dat je zegt, ik hoef echt niet meer. Dat zijn die. Fire, dat heb je denk ik misschien ook wel Fire bewegingen. En dat zie je met name ook wel bij, bij jongeren ook wel ontstaan. He, dus dat is dat je uh, vroegtijdig met pensioen kan gaan. Oftewel, ja, ja. je ja. kan vroeg op je dertigste kan je stoppen met werken. Nou, heerlijk, ik heb het helaas niet ja. gehad. Nee, het nee, lijkt me helemaal niet heerlijk. Maar, uh, maar dat is een keuze. Uh, maar dat, ja, uh, en hoe ziet dat er dan uit? Want. Je kan wel zeggen, hey, ik, stop, uh, ik stop eerder met werken... maar wat is dan met, met wat voor een levensstandaard of welk bedrag heb je dan gewerkt? Waar, of uh, heb, je, uh, heb je dat uitgerekend waarin je dan financieel vrij bent? Dus daar liggen natuurlijk ook nog wel gradaties. Het
1: is een enorm ruim begrip waarbij je voor jezelf eigenlijk een beetje moet bepalen... van oké, okay, ja, wat, wat strevend is denk ik sowieso het belangrijkste... dat je op jezelf focust en ja, wat jouw echte geluk is. Want ik denk dat dat erachter uh, moet zitten...
0: Ja, je hebt eigenlijk. Dus, ja, nee, dat is het, dat is het ook zeker. Van wat, 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 uh, weet je wel, wat past bij mij. En waar voel ik me fijn bij? Uh, dus als je kijkt naar financieel vrij je hebt verschillende stapjes. Uh, wat, ik, wat ik zei. Dus je begint eigenlijk met, hè, zo, zo worden we geboren, Dan zijn we financieel afhankelijk uh, van onze ouders. Uh, je hebt ook heel veel mensen die nog steeds financieel uh, afhankelijk zijn van, ofwel een partner. Hè, als je niet werkt en afhankelijk bent van de partner. Uh, of je bent afhankelijk van uh, een uitkeringsbijstand. Uh, of daar ben je eigenlijk niet. Dan niet eigenlijk. Dan ben je ook, of, uh, ben je ook afhankelijk van. Hè. Dus je bent gewoon zelf niet in staat om uh, nou ja, je eigen uitgaven te kunnen bekostigen. Zeg maar. En dan heb je verschillende stapjes in financiële stabiliteit, stabiele, uh, financiële zekerheid. Uh, dat je dus ook een stukje buffer hebt. Hè. Dus op het, op het gebied waar we het net over hadden. Van stel je voor dit en dit en dit gebeurt. Uh, dat is trouwens ook is even een andere vraag. Die krijg ik heel vaak. Hoeveel buffer moet ik dan hebben? Even ja,
1: nee, maar dat is ook wel misschien onderdeel van de financiële vrijheid.
0: Dus dat is een, dat is een stap inderdaad in, de, in, die, uh, in dat trappetje, zeg maar. Dus uh, dat heeft volgens mij met financiële zekerheid te maken. Dat je zegt, nou, ik heb een buffer van drie tot zes maanden. En drie tot zes maanden betekent dat je drie tot zes maanden... Zonder, even zonder salaris zou kunnen doorkabbelen, uh, zeg maar. Uh, maar dan ben je nog niet financieel vrij... Dus dat is fijn om te hebben. Maar dat, nou, dan heb je zeg maar, dat FU-money waar ik het over had. Ja. Dus dat je echt voor een langere periode kan zeggen... nou, de goeie, ik ga even wat anders doen. Um, en dan heb je eigenlijk de allergrootste stap die je dan kan maken. En dat gebeurt heel vaak in die FIRE-bewegingen. Ook niet met, uh, met alleen maar uh, vanuit inkomen door te werken... maar ook vanuit pas, een stuk passief inkomen. Hè, vanuit uh, geld dat, uh, dat belegd is of in vastgoed geïnvesteerd is waardoor je elke maand eigenlijk gewoon een stukje inkomsten genereert... zonder dat je daarvoor hoeft te werken. Uh, en dat is vaak het begrip dat mensen gebruiken als financieel uh, vrij... of financieel onafhankelijk. Uh, en uh, daar stel ik altijd een beetje de kritische vraag van... oké, okay, maar hoe, hoe leef je dan? Hè? Um, zit je er lekker bij? Of, ja. uh, of heb je een levensstandaard dat je echt uh, zeg maar op een huisje zit te Ja. Nou ja, en dan heb je volgens mij. Ik, ik weet even niet hoe die laatste heet, maar dan heb je eigenlijk gewoon echt de levensstandaard zoals je het nou ja heel, gewoon heel lekker hebt, waar je niet hoeft te werken en. Nou, dat is in mijn ogen financieel onafhankelijk. Dat je ja, dat is he, de laatste stap helemaal. Ja. Uh, ja, ja. Ik zet hem hoog in.
1: Ja, nou goed, kijk, ik denk zo dat dat voor iedereen uh, verschillend is en um, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen ook kiezen voor geluk en niet voor geld. Ja. En dat geld een middel is om gelukkig te worden, niet andersom. Ja. Dat als je geld hebt, dan dat maakt je, weet je, als je heel rijk bent, dat maakt je niet automatisch gelukkig. En wat ik wel veel ben tegengekomen bij succesvolle mensen die bij mij trainen of die ik in mijn leven ben tegengekomen, ze toch al vaak zeggen van, ik heb me echt gefocust op wat ik leuk vind ja. en op gelukkig zijn. En daar uiteindelijk is, doordat ze ergens natuurlijk wel succesvol in zijn, uh, maar. Dat, het is meer een soort van gevolg van dan dat het, dat het iets is wat je zo kan. Ja, weet je dat dit je de oneindige zoektocht naar rijk worden om gelukkig te worden? Dat, is een, ja, dat, dat stopt nooit.
0: Nee, ik geloof dus, ik deel helemaal jouw visie. Uh, ik geloof altijd op het moment dat je iets doet waar je heel blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. En uh, als je daar beter in wordt, elke, elke dag weer een beetje beter in wordt dat het geld dan vanzelf naar je toe komt. Daar geloof ik. Dat klinkt dan misschien makkelijk, maar daar geloof ik zelf wel heel erg in. Uh, en in die zin geld maakt niet gelukkig Ik zeg altijd geld, geld maakt niet gelukkiger. Hè? Dus, nee. uh, of, maar het is wel heel fijn om te hebben.
1: Ja, iedereen I valt er altijd over hè? over van. Nou ja, geld maakt gelukkig. Ja, wie zegt het ook? Ik. Ja, ik heb ook wel vaak mensen die het geld hebben die zeggen nooit van geld maakt niet gelukkig. Nee. Maar het is, het is wel, ja, weet je, het is in dat opzicht is het echt wel een fijn iets. Weet je, als je alternatieve zorg hebt, dat niet vergoed wordt. Of je huis die is ziek. En ja, ja. Je, je wilt dan die, ja, die kosten gewoon kunnen maken, lijkt me. En uh, ik zie
0: ook de andere kant van de medaille. Als je geen geld hebt of geld zorgen, maakt dat echt ongelukkig. Dus ik durf wel hardop te zeggen dat geld. Zeker een bijdrage geeft aan geluk. Maar niet zozeer de cijfertjes of echt daadwerkelijk uh, de, de munten in je hand. Ja. Dat maakt het eigenlijk niet gelukkig. Wat gelukkig maakt is, wat kan ik ermee doen? Welke mooie dingen kan ik allemaal doen? En dat hoeft niet altijd uh, in uh, mooie spullen te zitten. Dat, dat kan in heel veel uh, dingen zitten. Um, maar ik denk, als je aan iedereen zou vragen... Joh, als je nu twee uh, miljoen zou krijgen, ja, wat zou je daarvan doen? Ja, dan komen de mooiste dromen naar boven.
1: Dat is ook wel een vraag die je vaak stelt. Hè? Jij je laat het naar voren komen. Dus als je echt alles mag kiezen, wat zou dan je ideale leven zijn? Ja. Zijn, zijn mensen een beetje bang om te dromen?
0: Dat denk ik wel. Uh, ja, dat sluit ook een beetje aan met die baan opzeggen. Dat, 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 dat kan ook één van de dromen zijn. Hè? Uh, en waarom? Omdat we um, op het moment dat je... Uh, niet droomt, ja, dan zeg ik altijd... Als je, niet, als je niet weet waar je naartoe gaat... dan, ga je sowieso, dan arriveer je daar nooit. Hè. Dus ik stimuleer altijd om, om, om te dromen. Um, maar ik zie, ja, ik, zie dat wel, ik zie dat wel veel... Dat, dat mensen dat lastig vinden om groot te durven dromen. En waarom? Om bang te zijn, om het niet te halen. Bang om te falen.
1: Dat is misschien nog wel belangrijker dan geld en geluk. is, is ja, gewoon iets niet doen en niet weten... of je dat uiteindelijk had gekund. Ja. Ja, je volledige potentie gewoon niet eens ontdekken of, of we daarbij in de buurt komen. En ja,
0: dus dat is ja, bloedzonde.
1: Wat als het niet had gelukt? Dat heb jij misschien ook wel daarover nagedacht. Dus toen jouw man voor het eerst, of tenminste toen hij de eerste was die zijn baan uh, opzegde. Wat, um, wat als het niet lukt? En, en ik denk dat die gedachten hebben, dat is prima. Weet je, dat houdt je een beetje in balans. Ja. Uh, als je denkt van, nou, wat ik ook ga doen, het gaat sowieso lukken. Ja, ik denk dat dat een beetje. Uh, ja, dat het niet altijd even realistisch is. Maar ja, weet je, dat, het hoort wel bij het proces. Bij groot durven dromen, groot durven denken. Ja. Daar hoort ook een risico bij. En er zit altijd in bij echt leven hoort ook echt een risico.
0: Ja, Maar niet iedereen durft die te nemen. Ja. Um, en ik probeer hem altijd om, om te draaien. Dus ik bekijk het altijd vanuit het positieve. Um, en zo help ik mijn klant eigenlijk ook. Toevallig had ik vanochtend nog precies deze, vra deze vraag gesteld uh, aan tijdens een coaching. Wat als het wel lukt? En dan worden mensen in één keer weer heel blij met deze vraag. Want dan kan je nadenken dus over je dromen. Wat als het wel lukt? Want we kijken altijd naar dingen die... Hè, wat als niet lukt? Dus wat als het wel lukt en wat, wat, wat zie je dan voor je? Nou ja, dat, dat is ook het stuk motivatie om uiteindelijk in beweging te komen. Neem niet weg dat ik... Ik ben ook heel realistisch. Dus hè, op het moment dat je, uh, dat je risico's te groot zijn... Ja, dan moet je het vooral niet doen... Uh, dus ik, ik, he, op het moment dat ik uh, he, waar we het net over hadden, toen wij zelf dus die beslissing hebben genomen. Wat is het worst case scenario wat we ons kunnen voorstellen? He, als het dus inderdaad niet lukt. Dus op zich is het goed wel om dat uh, even in je achterhoofd te hebben. Ja. Dus die vraag aan jezelf te stellen van oké, okay, als dit nu niet een succes wordt. Of tot, uh, wat gebeurt er dan? Nou, wat zijn de consequenties? En wil ik die consequenties aanvaarden? Wil ik dat accepteren? Is het antwoord nee. Dan moet je het niet doen. Nou ja, als, je dat te, als dat te heftig voor je is... en is het antwoord ja... ja dan moet je als, een, als de sodomieter een plan gaan maken... om het gewoon te gaan doen. Maar dat worst case scenario zou ik wel altijd... Uh, meenemen. Meenemen. En dat worst case scenario is in ons geval niet gebeurd. Nou, misschien eigenlijk wel. En het was uiteindelijk helemaal niet zo'n worst case scenario.
1: En wat was dat dan voor jullie?
0: Ik raakte zelf mijn baan kwijt.
1: Oh, zo op die manier? Ja, ja. Dus... Uh, maar toen, toen, ja, dus dat, dat viel dan uiteindelijk dan nog wel mee. Want daar waren jullie bang voor. Dat is dan eigenlijk ook nog gebeurd. Maar door, ja, door gewoon te doen...
0: Nou ja, dus uh, daar zijn we gewoon weer op gaan schakelen. Dus ja. op dat moment um, heeft mijn man in zijn bedrijf weer een andere keuze gemaakt. En is hij teruggevallen. En dat, dat, soms, als je terugkijkt, zijn dat allemaal weer beslissingen. Dat je denkt, dit heeft ons nu weer, juist weer heel veel meer gebracht. Uh, soms komen de dingen op je pad. Uh, en dat geloof ik ook, die zo moeten zijn. Uh, dus uh, hij had in die zin nog niet een, een uh, stabiel uh, inkomen, om maar zo te zeggen, vanuit zijn onderneming. Dat was ook een, een heel nieuw uh, iets wat hij op had gezet. Ik raakte mijn baan kwijt. Ja, wat, en uiteindelijk moeten die rekeningen wel gewoon hè, simpelweg betaald worden. Dus dan kan je leuk zeggen. Ja, ja, we gaan allemaal leuk doen wat we zelf leuk vinden. Maar ja, weet je, soms moet je gewoon aan het bak en moet je gewoon iets doen. Uh, nou, zo. Dus toen is hij um, heeft ook weer een tijdelijke opdracht uh, genomen om gewoon rekeningen te kunnen betalen. Uiteindelijk heeft dat visement nog iets langer geduurd... dus konden we dat ook wel weer een beetje rekken. Maar het heeft uiteindelijk iets heel moois gebracht... is dat hij eigenlijk had ontdekt dat, dat zijn passie voor wat hij deed... dat dat er ook nog steeds zat. Uh, en hij doet dat nu op interimbasis. Dus hij gaat, van, hij gaat van het ene bedrijf naar het andere... en is daar heel succesvol in. Dus het heeft uiteindelijk heel veel mooie dingen gebracht. Uh, dus je moet er ook op vertrouwen dat het ook altijd weer goed komt.
1: Dat is wel een hele mooie. Ja, dat is echt een, uh, ja. een, een, een mooi om dat onderwerp, zeg maar even ja, te, te belichten, zeg maar. Waarbij, uh, ja, dat je toch gewoon moet durven. En, en soms kun je, terwijl je iets probeert of uh, weet je iets nieuws probeert, falen, maar dan ontdek je in één keer wat andere dingen over jezelf. En ik ja. juist dat het on, die ontdekkingsreis is, is, het, is het hele geluk. Ja. Dat zeggen ze ook vaak. Hè? Dus mensen streven rijkdom na, mensen streven een bepaald, uh, bepaalde prestatie na. Maar het is de focus vaak op het doel en niet op de reis. Terwijl die reis het echte geluk is.
0: Ja, nou, dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook zelf afgelopen jaar zo ervaren heb. Uh, ik ben zelf heel resultaatgericht. Dus ik ben ook altijd, weet je al, van een soort bepaald omzetdoel. Of zo, nou, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Zo heb ik dat ook altijd in commerciële bedrijven ook zo op die manier gedaan. Uh, maar ik ben me dus steeds meer bewust, en dat is wel mooi dat je dat zo zegt... dat het uiteindelijk gaat het niet alleen maar over die eindbestemming. Maar het gaat ook om de reis ernaartoe. En... Nou, het
1: kan zomaar tien tot twintig jaar duren voordat je op een bepaald punt bent. En zo, zo lang kunnen echt grote dingen in het leven duren. Ja. Ja, als je een, uh, een villa wil kopen of een wereldreis wil maken... dat kan zomaar tien jaar duren. En die tien jaar moet je ook gewoon genieten.
0: Nee, dus dat is ook wel wat ik uh, met, met dromen formuleren uh, van mensen... Van waar wil je geld voor opzij zetten? Nou, daar komen soms ook echt wel grote dromen uit. die niet voor volgend jaar zijn. Hè? niet meteen te realiseren. Uh, en zeker als dat grote dromen zijn. die misschien over tien of twintig jaar zijn. Waarom beginnen we er ook niet aan? Om nog even een ander argument te geven. We beginnen er niet aan, omdat het gewoon een soort van te vaag is en te, te ver weg. Dus ik zeg ook altijd. zorg ervoor dat je je meldpaaltjes. Hè, in, die tussen, in die tussenliggende uh, periode ook uh, ja, slaat, om zo te zeggen. om je successen ook te vieren en te kijken van. Hey, Waar sta ik eigenlijk en wat heb ik al bereikt? Want niks is zo makkelijk om er niet aan te beginnen... omdat het toch soort van over honderd jaar is. Uh, dus dat, 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 um, ja, dat stukje genieten van die reis... en uh, ook eens te kijken van hey, wat is er wel gelukt... en wat, uh, uh, ja, wat staat er eigenlijk allemaal. Ja, dat mogen we allemaal, inclusief ikzelf, uh, ja, wat, wat vaker doen.
1: Gewoon nu leven...
0: Ja, nu leven. Ondanks
1: dat je misschien nog niet het, het doel hebt bereikt wat je zou willen... of, of op de plek bent uh, waar je zou willen staan... is het ook belangrijk om gewoon nu te genieten. En je gewoontes even onder de loep te nemen. Hè? Als je dus elke dag thuis komt na een lange dag hard werken... je vult het weer in met chips, uh, online shoppen. Ja. Is het even goed om goed in de spiegel te kijken van... oké, okay, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Ben ik nog gelukkig? Uh, zit ik niet in een routine waar ik, uh, ja, waar ik niet mee uitkom? Ja. Daag ik mezelf nog genoeg uit?
0: Ja, we weten het allemaal wel. Maar het is heel lastig om die spiegel zelf voor te houden.
1: Maar wel heel belangrijk.
0: <laughs> ja. ja, ja.
1: Um, even kijken. Want wat ik nog wel een hele belangrijk vind. Uh, hè, uh, rijk arm of veel verdienen. Weinig verdienen. Dat maakt in, in deze podcast denk ik weinig uit. Omdat je veel tips geeft die voor iedereen van toepassing kunnen zijn. Zeker. In ieder geval voor 40% van, van de Nederlanders. <laughs> als we het zo bekijken. En misschien nog wel meer. Ja. Um, stel je voor iemand belt jou op. Um, zit echt in de problemen. Heeft een aantal schulden openstaan, verdient niet genoeg, schulden worden erger. Uh, what's next? Wat zou je dan eigenlijk in een soort van noodplan met deze persoon bespreken? Wat zijn dan dingen die je dan echt acuut moet gaan doen... om, om daar in ieder geval nu actie op te kunnen ondernemen?
0: Uh, maar het zijn eigenlijk twee dingen. Om geld, de, uh, om geld over te houden kan je twee knoppen draaien je inkomsten vergroten en je uitgaven verkleinen. Nou, Dat klinkt ook als een open deur. maar En, en inkomsten, om daar maar even te mee te beginnen... inkomsten vergroten kan op, ja, op, op heel veel verschillende manieren. Er is misschien niet altijd een ruimte voor. Uh, maar daarin probeer ik ook wat wel creatief mee te denken... in uh, hoe, hoe kan je daar zo uh, slim mogelijk mee omgaan. Hè? Zit je in een baan waar je nog meer mogelijkheden hebt... Uh, uh, of, of, of moet je zelfs switchen van baan. Uh, vanuit een ondernemerschap uh, probeer ik zelf ook altijd wel mee te denken... in hoe kan je, je omzet zo groot ver vergroten, om maar zo te zeggen. Dan ga ik niet op de stoel van een, van een ondernemer zitten. Dat is natuurlijk niet aan mij, maar daar probeer ik altijd wel in mee te denken. Dus hoe kan je die inkomsten zo groot mogelijk maken? En er zijn ook op het moment dat je um, niet, niet al te veel verdient... Uh, ook een aantal toeslagen die waar je recht op kan hebben... Waar heel veel mensen ook echt niet aan denken. Uh, omdat ze het nou ja, gewoon niet weten. Of uh, dus uh, kindertoesla of, uh, kindertoeslag, uh, opvang, uh, zorgtoeslag, huurtoeslag. Zo zijn er verschillende dingen die mogelijk zijn... op het moment dat er nou, wat ik zei, niet al te veel binnenkomt... of dat je niet al te veel vermogen hebt. Maar goed, als je dat vermogen hebt, dan zijn je schulden ook meteen uh, al opgelost, dus dat is een negen van tien keer niet, ja. niet het geval. Uh, dus daar zijn meerdere mogelijkheden om het inkomen te vergroten. Um, en dan als je inderdaad kijkt naar je uitgaven, ga ook echt gewoon kritisch alles op een rijtje zetten. En dat is een klus. Oké, okay, wat, wat, wat geef ik nou overal eigenlijk aan uit? En waar kan je uh, ja, toch op of voor bezuinigen? Waar kan je het anders doen? En hoe groter het probleem is, om het zo te zeggen, hoe harder je uh, daarin uh, ja, zult, zult moeten snijden. Met uiteindelijk het doel dat je uh, inkomsten min uitgaven, nou dat kunnen we denk ik allemaal wel uh, bedenken, is uiteindelijk uh, dat je geld overhoudt om inderdaad je schulden af te kunnen lossen. Uh, en dat is ook wel je afloscapaciteit. Dat is ook waar je met schuldeisers of met mensen waar je, uh, waar je nog geld aan. Uh, je dat? Moet betalen. Dat is eigenlijk het bedrag waarmee je kan rekenen: van oké, okay, uh, wat is nou eigenlijk mijn totale schulden en hoe lang, of weet je, wat voor een regeling moet ik daarin treffen? En ik zeg altijd: pak de telefoon, bel ook de mensen op waar je de betalingen nog open hebt staan en ga daarmee in gesprek. En wat, het, wat ik veel zie gebeuren is op het moment. Uh, hoe wordt dat? Op het moment dat er uh, he, rekeningen openstaan, dat mensen toch een soort van onderduiken. Uh, he, schaamte. Uh, of er komt nog een envelop. En er komt nog een envelop. En er komt nog een envelop. Ja, totdat je denkt: Ja, weet je, ik wil het eigenlijk gewoon niet meer zien. Uh, maar maak toch echt die envelop open. Maak een overzicht van je totale uh, nou ja, schuldenpakket. of wat er open staat. En bel gewoon de mensen op. Het klinkt een beetje als met de billen bloot. Dat is het misschien ook. Maar die mensen aan de andere kant zijn ook blij dat jij. Open uh, bespreekt wat er aan de hand is en je, wilt, je hebt uiteindelijk spreek je de intentie uit om het ook op te lossen. En mijn ervaring is en ook vanuit uh, uit de faillissementen die ik ook op deze manier zelf uh, yeah, begeleid heb, ik, ik moest het zelf ook dan weliswaar nie, was niet mijn eigen geld, uh, maar ja wij konden de rekeningen uh, ook niet meer betalen. Dus
1: je ik ben gewoon hetzelfde. Ja,
0: dus ik moest ook mijn leveranciers bellen en dat ging niet over uh, een rekening van 1000 euro, dat ging echt over tonnen. En je weet ook wat erachter zit. Hè? Dus, nou ja, goed. Um, maar daar kan je wel vaak heel, uh, heel veel dingen mee oplossen... om het gesprek aan te gaan. En op die manier zou je hè, met het geld wat over is... een plan kunnen maken om je schulden af te lossen. En dit klinkt heel makkelijk misschien. Hè? Dat heeft ook een beetje te maken met de, de hoogte van je, van je schulden. Um, en uiteindelijk is het ook zaak dat je binnen je budgetten blijft... Uh, om die commitment die je dan ook aangaat... Uh, vol kunnen houden.
1: Ja, maar wel, wel een heel mooi en overzichtelijk stappenplan... dat je zo uh, formuleert. Eh, want het begint inderdaad bij het onder ogen komen. Dat komt eigenlijk elke keer terug. Veel weinig geld dat overzicht creëren. Kijk op of je meer inkomen kan creëren... of op je uitgaven kan uh, bezuinigen. Ja,
0: het liefst en-en, want dan ja. uh, gaat, het, gaat het snel.
1: Dan hou je geld over. Ja. Vervolgens neem je contact op met de schuldeisers. Die zullen dat waarderen. En tuurlijk, Misschien hè,
0: niet allemaal, hè? Dus, nee, uh,
1: maar weglopen is in ieder geval geen optie. Nee. Dat, dat maakt het alleen maar erger. En ik denk dat het belangrijkste is, is dat, dat je daarmee overzicht hebt... en je problemen kan oplossen. En, en dat je sowieso dat overzicht, dat blijft continu terugkomen. Hè? Ja. Dat is toch wel iets waar je niet omheen kan overzicht keren. En natuurlijk ook je gedrag aanpassen. Maar ik denk dat dat ook wel komt, dat dat duidelijk wordt... op het moment dat je je, je, je inkomsten zeg maar, ja, tot een bepaald punt kunt ophogen... Ja. Waarbij je zeker niet beperkt bent tot 40 uur per week. Want veel mensen denken echt in maximaal 40 uur per week. Terwijl je soms ook kan zeggen van nou weet je ik ga even een jaartje gewoon om uit schulden te komen 50 uur per week werken. Ja. Of, om, of om een buffertje ja. te creëren zodat je zometeen even 50 uur per week werkt. En misschien wel je baan kan opzeggen. Iets vanuit de positieve kant. Ja. Maar in elk geval werkt dat zo. is dat je ja, overzicht creëren, duidelijkheid, ja, je inkomen eventueel vergroten, uitgaven verminderen. En vervolgens uh, actie ondernemen.
0: Ja, ja. het klinkt uh, makkelijk. Uh, ja. Dat is niet dat makkelijk. Nee. Uh, maar op het moment dat je afspraken maakt... zul je ook zien... Ook, he, die schulden worden er misschien niet minder van. Maar als je een plan hebt waar je naartoe kan werken... en dat je denkt, oké, okay, dit is realistisch en dit is haalbaar... dan... Um, dat? Wordt ja, dan, niet meer. dan, dan ja. valt die stress ook weg. Ja. Ja. Uh, en blijf je niet in zo'n cirkel... en trouwens ook, je, je schulden worden in die zin ook niet groter op die manier... Uh, omdat je die, die enveloppen hebt geopend en je hebt een afspraak. Dus dan, ga, de, dan gaan ze jou ook niet meer allerlei uh, extra incasso-kosten of wat dan ook uh, sturen. omdat je al met elkaar in gesprek bent. En ook hier, uh, bepaal ook wat is het worst case scenario. En dat is, ik gebruik dat vaak zelf ook. of ik heb dat ook zelf vaak gebruikt. Uh, nou ja, nogmaals, toen het bedrijf failliet ging. Uh, het worst case scenario ook voor de tegenpartijen. Dus op het moment dat jij die rekeningen echt niet meer kan betalen. Uh, dus we praten van dan heb je problematische schulden. Dus op het moment dat iemand problematische schulden heeft, dat betekent dat je binnen nu en drie jaar niet in staat bent om je schulden af te lossen. Dat is het moment waarin je eigenlijk pas, niet eigenlijk echt in een schuldsanering uh, komt. Sommige mensen denken dat je daar heel makkelijk in komt, maar dat is echt niet zo. Dan moet je echt alles al ongeveer hebben opgegeten. Uh, maar het worst case scenario is eigenlijk een schuldsanering. En dat betekent dat je schulden worden kwijtgescholden. Ja, als jij in gesprek gaat met uh, schuldeisers. Uh, en je legt dat uit, en zij weten dat vaak zelf ook wel, hè, als, dat, als dat het scenario is waar je naartoe gaat, als je er samen niet uitkomt, dan krijgen ze hun geld niet. Dan krijgen ze dat, dat misschien 1% van wat zij open hebben staan.
1: Overigens geen motivatie om uh, zo te werk te gaan, denk ik. Maar...
0: Nee, maar het, het is. Het is, het, is wel, nee, ja. het is niet de motivatie, maar het is meer om. Uh, uh, ja, jezelf uh, te sterken, om maar zo te zeggen... om het op te lossen. Dat, ja, dat, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Uh, ja. dus, nee, dit is zo'n beetje een horrorverhaal... waar je niet in terecht wil komen. Ja. Uh, en Dat hoeft ook helemaal niet zo ver te komen. Maar het is goed te weten dat dat... Uh, nou, eigenlijk een slecht al slechter alternatief kan zijn... Hè, voor ja. iemand die, uh, waar jij uh, nog je rekeningen open hebt staan.
1: Ja, maar het is wel goed. Ik denk dat door middel van deze podcast... dat, dat, dat je wel heel goed mensen een inkijkje hebt gegeven... van oké... Okay, Um, als je nu luistert en je denkt van ja, ik heb af en toe... Uh, ja, aan het einde van mijn geld nog een beetje maand over, zoals ja. veel uh, wordt gezegd. Ja. Uh, je bent niet alleen. Er zijn heel veel mensen met geldproblemen. Heel veel. Dat taboe ja. mag er gewoon af, weet ja. je wel. Dat, dat, je bent niet alleen, dus ja, weet je Aan de buitenkant kan het er af en toe zo mooi uitzien. Maar er zijn gewoon veel mensen die hebben problemen met geld. Of die hebben problemen om, uh, om uh, ja, niet te gaan snaaien in het weekend. Of om niet te gaan sporten. Ja. Iedereen heeft problemen. Ja. En uh, ik denk dat door middel van deze podcast je mensen echt een heel mooi inzicht hebt gegeven in hoe jij te werk gaat. Um, dat mensen door middel van deze podcast echt uh, ja, heel veel hulp daarvan kunnen ervaren. Uh, een start kunnen maken. Uh, door middel van bijvoorbeeld uh, ja, op, op jouw Instagram pagina te kijken budgetbuddy.nl. Ja, ja, ja. Of op jouw website uit, uiteraard ja. met dezelfde naam. Ja. Uh, de Geld en Geluk podcast daarnaast. Naast deze podcast natuurlijk uh, kunnen luisteren. Ja. Uh, of gewoon met jouw contact op kunnen nemen. En als ze zelf gewoon gelijk vandaag willen beginnen... kunnen ze uh, de GRIP-app of de Dime-app downloaden. In ieder geval even een overzichtje creëren, hun rekeningen toevoegen. En kijken waar ze nu uh, ja, behoorlijk veel geld aan uitgeven. Waar ze misschien minder geld aan willen uitgeven. Uh, maar nogmaals eerder in de podcast ook aangegeven, uh, ja, jong, oud, rijk, arm. Iedereen kan wel wat aan, uh, aan jou hebben. Ja. En ik heb er in ieder geval ook zeker zelf wat aan gehad uh, aan deze podcast... En uh, ik hoop de luisteraars ook. Ik wil jou uh, bedanken voor je komst. Ik vond het ja. een hele mooie podcast. Eigenlijk. De luisteraars en de kijkers wil ik ook weer bedanken. En ja, je weet, Carolien Vos, uh, die dus ook in de quote stond. En onder andere, ook nog in andere, nieuws, uh, ja. op andere nieuwspagina's. Nu.nl, AD. Ja. En uh, volgens mij kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Uh, maar die hebben dat opgepakt, omdat het natuurlijk opmerkelijk was. En hopelijk is daarmee het taboe ook een beetje van tafel... En kunnen we over problemen gaan praten. Wat, wat mij betreft niet, uh, ja, dat kan niet uh, vaak genoeg gebeuren. Problemen op tafel gooien. Zodat we het leven voor elkaar allemaal een beetje makkelijker kunnen maken. En,
0: uh, ja, dat is wel het doel, inderdaad. Dat is in ieder geval wat ik het leukst vind. Ja, nou, ja. Ik denk
1: uh, zeker dat dat, uh, dat, dat uh, gebeurt. En dat veel mensen daar wat aan hebben. Nogmaals, luisteraars, kijkers. Uh, bedankt weer voor het kijken. Op naar de volgende. En vergeet je niet te abonneren. Dankjewel. Je ja, ook bedankt.